0: Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly, brangus Marijos radio klausytojai. Jums kalba šekių parapijos kunigas Antanas Mutusevičius. Vėl laida. Jo žaizdomis esame išgydyti šiandienį kalbėjimą. Pas norėčiau pavadinti. Mane vieš gano, man nieko nestinga. Ir ypatingai pabrėžti vieną eilutę toje apsalmė, kuri man viena iš gražiausių. Būtent niekeliaudamas lėnių tamsiausio, aš nebijosiu, nes tu, drauge, būsi. Gal ne tik apie tai, apie tą tamsų slėnį ne tiek kalbėsime, bet mentis būtų ta, kad viešpats Dėvus visada yra su mumis. Visais mūsų kelionės etapais, panašiai kaip girdėjome visai neseniai apie Emauso mokinius, tai viešpats tikrai visada su mumis eina, tikrai visada mumis rūpinasi. Ir tikrai visada mūsų veda savo pergalės eisinoje. Mūsų laidos tikslas formatas yra kalbėti apie gydimą, apie tai, kad viešpas gydo, apie tai, kad esame išgydyti jo žaizdomis, išganyti, išgydyti. Apie tai irgi šiandien kalbėsime, bet norėtųsi kažkaip akcentuoti, nežinau, kaip pavyks tą tokį galutinį išgydymą arba svarbiausią išgydymą. Nes kartais mes žmonės fokusuojame, sustelkime į kūno išgydymą, kas yra laikina. laikinas pobūdis. Ir viešpats Jėzus yra pasakęs, kad ką padės tau žmogau, jeigu tu visą pasaulį laimėsi, bet savo sielai pakenksi. Tai gali būti žmogus visiškai sveikas, Neturėt jokių kūno ligų, bet sveikas nuėti į pragarą, atskirimą nuo vieškties. Kas iš to? Tai dėl to akcentuosime. Tuos svarbiausius dalykus. Ta tikrą išgydimą. Konkrečiai tikra santykiau su viešpačiu, atsivertimą. Kaip sakiau, kelionę tamsio slėnių, per visokus sunkumus, per visokias kančias. Nu, konkrečiai per atsivertimą. Nes tai ir yra turbūt būtina sąlyga. Tam svarbiausiam žmogaus išgydymui. Būtent malonė santykio su viešpačiu įgijimui ir išlaikymui tame. Nes palaiminti tie, kurie išplauna savo drabužių savienėlio krauje, tik tie turi teisę įgyti į priėjimą prie gyvybės medžio, kurio vaisus skabydami mes ir įgyjame tą amžiną gyvenimą ir tada jau įvyksta tas tikrasis žmogaus išgydymas. Kai kalbame apie gydimą ir ne tik, mes apskritai matome, kad gydymas, bendrai tas visas žmogaus gyvenimas ir tas pasaulis, Matomas pasaulis, jau nekalbanta apie atgamtinį pasaulį, yra sudėtas, sudarytas iš daugelio tokių sudėtingų, sudėdamų dalių Ir daug čia yra slėpinių. Gyvenimas yra slėpinis. Mes per liturgiją štentose mišiuose pabrėžiame, kad tikėjimas yra slėpinis. Pagaliau Dievas yra slėpinis. Sako, neprieinamo iš gyvena Dievas. Nepažinus, jeigu neapsireikštų, neatsiskleistų, tai niekas negalėtų pasakyti, kas Dievas yra iš tikrųjų, koks Dievas yra. Ir tik vieškos Jėzus mus atskleidė, kuris tėvo prieglūstį buvo nuo amžių. Dievas su nustapio žmogumi atskleidė. Kas ir koks yra Dievas? Tai Dievas yra slėpinys. Žmogus yra slėpinys. Gyvenimas pagaliau taip pat yra tam tikras paslaptingas vyksmas. Kai kalbam apie ligas, tai... Galim skait, kad lyga irgi yra slėpinys. Medikai pripažįsta, kad medicina ne viską gali. Kiek istorijų yra, kai gydytojai viską padarė, sako, dabar laukiame tikrojo gydytojo dievo, įsiterpimo dievo pagalbos, nes jis yra tas, kuris gali šitoj kritiniai, gal net ir beviltiškoji žmogiškai, kalbant, vertinant situacijai, padaryti korektūrą, išgydyti ir kiek yra tokių atveju, kai dievas išgydo beviltiškus ligonius kuriems medicina, medikai, geriausios technologijos, visos pastangos negalėjo padėti. Tai liga pasveikimas yra slėpinys. Mirtis yra slėpinys. Kas gali pasakyti, kas gali apibūdinti, apibrėžimą mirties pasakyti, juk tai neišmatuojama paslaptinga tikrovė, vis dėlto tikrovė. Ir išgydymas taip pat yra slėpinys. Neįmanoma čia kažkokiam matematiniam. Tiksliom fizikinio formulimą apibriežti, kas yra išgydymas, kodėl vieni pasveiksta, kodėl kiti nepasveiksta. Aišku, Dievas žmogaus nesukūrė tam, kad žmogus sirgtų arba kad žmogus mirtų. Bet kaip mes matome, nors bažnyčia dedavasios pastangas, kaip galima daugiau žmonių išgydyti, čia kalbama apie žmogaus fizinį kūno išgydymą, organizuojamamos specialios pamaldos, atvyksta misioneriai, kurie turi ryškiai. Spindinčią gydimo dovaną ją naudoja, daugybė žmonių susirenka į tuos maldos dėl išgydymo susitikimus daug ligonių pasveiksta, bet yra ir nemažai tokų, kurie nepasveiksta. Galbūt kalbėti apie gydimą būtent iš tokios perspektyvos ir pažadino pasidalinimas neseniai Kaune, gai organizavo tokią atsinaunimų dieną, kur svarbiausias akcentas ir buvo. Malda dėl išgydymo, daugiau dėl kūno išgydymo ir kažkas pasidalino ten dalyvavęs, kad mačiau sako, kai kuriuos liūdnu žmonės, kurie turbūt su didelė viltimi į tą susitikimą atsinojimo dieną atvyko, bet nepatyrė išgydymo, fizinio išgydymo ir sako, labai tokį prislėgti ir nusiminę grįžo, išėjo iš to salės. Tai tikrai kartais mes per daug akcentuojame tuos Išgydymus arba per daug lūkesčių sudėdame, tikėdami pasveikti. Jėzus Kristus, vaikšodama žemė ne visus žmonės išgydė. Ir šiandien Jėzus ne visus išgydo, nes iš tikrųjų, kokia galingi būtų tie gydymo dovaną, labai stiprią, turinti žmonės išgydymo tarnautojai, bet iš tikrųjų tai gydo vieš pats Jėzus, ne koks nors Vyras ar moteris gydo. Net ne bendruomenė gydo, bet Dievas per bendruomenę, per jos maldą ar per kokį žmogų, kuriam Dievas suteikė tą specialią gydymo dovaną, gydo ne tas žmogus, ne ta dovaną, bet pats viešpats. Tai labai svarbu, kai kalbame būtent apie tos dalykus, kad ne visi žmonės pasveiksta. Labai svarbu papriešti, kad tai nėra pats svarbiausias, kaip jau esu šiandien paminėjęs, svarbiausias mūsų tikslas, ir dėl to nereikėtų suapsuliutinti, sureikšmenti, pervertinti išgydymų, ypatingai tų kūno išgydymų. Neusiciklinti, neusifiksuoti šitame dalyke. Nors dabar yra daug žmonių, kurie apie tai labai daug kalba. Ir tiesiog gal savo neatsvarbiausių tikslų laiko išgydymą. Nieko keisto, kad žmonės atlieka šią tarnystę, kad žmonės apie tai kalba. Nes taip pat akia vaizu, kad nemažai yra Nežiniosiu šiandien klausimės šitam reikale ir tikėjimo dažnas žmogus tokoja, galėtų būti išgydytas, Dievas troksto žmogus gydyti, be žmogus tinka tikėjimo, bet taip pat labai akivaizdu, kad nemažai žmonių per daug pervertina šitą dovaną, arba iš tikrųjų per daug akcentuoja tokiu būdu nuvertindami kančios prasme, nes mes nesuprantame, kodėl Dievas neišgydo kai kurių žmonių, nors atrodo visos sąlygos būtų tinkamos, tai prisimenu, Viena Junktinių Amerikos valstių bendruomenė, kur susirgo vienas tos bendruomenės narys, šiaip visą laiką pasižymėjęs labai gerą sveikata, niekada nesirgęs, nežinę kiekiam buvo metų, kai susirgo onkologinį lygą, bendruomenė meldėsi, labai daug žmonių meldėsi ir vyko, atrodo, stebuklas, o gal nes stebuklas, sunku pasakyti, bet žmogus pasveiko. Visi aišku labai džiaugiasi, dievo įdėkojo, šlovinu jį, bet už kiek laiko lyga vėl. Pasikartoja naujino ir ta lyga baigėsi mirtimi. Nors atrodo, tikrai visos sąlygos pasveikimui buvo įvykdytos įgyvendintos. Nesuprato bendruomenys žmonės, kaip čia atsitiko, kokia čia priežastis buvo, jam buvo toks, nu, nemažas šokas, buvo pribulokštė apstulbinti. Bet tiesiog turėjo atsistoti prieš tą faktą, kad gydymas ir žmogaus gyvenimas ir dievo valia yra sliepinys. Negalima atsakyti... Į visus klausimus. Neturim atsakymų visus klausimus. Tik tai Dievas viską žino. Tik tai slėpiningi Dievo keliai, kuriais Jisai veda bažnyčią ir kiekvieno žmogų, galiausiai paaiškės ten amžinybėje. Taigi, nesuapsoliutinti, nesureikšinti, nepervertinti. Kaip sakiau, neausiciklinti tame. Bet jeigu kalbam apie išgydymą, tai gydymas yra dviejopas. Čia kalbam apie tokią klasikinę vakarietišką žmogaus samprotą, graikų filosofinės įtakos. Suformuota, tai būtent apie kūno ir sielos išgydymą. Dievas gydo ir žmogaus kūną ir žmogaus sielą, bet jeigu kalbame Bibliškai bažnytiškai, tai Dievas gydo visą žmogų. Jėzus išgydė, išganė visą žmogų mirdamas ant kryžiaus, Aišku, galutinis išgydymas, išganimas įvyks laiku pabaigoje, kai žmogus bus prikeltas, tai tada jau nebebus nei mirties, nei jokių lygų, nei kančios, visas tas blogis. Visos tos nuodėmės pasiekmės, nes liga yra viena iš nuodėmės pasiekmių, bus pašalintos. Galutinis gyvenimo triumfas bus pasiektas ten, amžinybėje. Taigi kūno ir sielos gydimas, vidinis ir išorinis gydimas taip pat, apie tai galima kalbėti. Ir kai kalbame apie išgydymą, tai tas vidinis yra būtinesnis arba svarbesnis. Labai dažnai netgi žmogaus kūnas išgyja, kai išgydoma žmogaus dvase, žmogaus siela, žmogaus vidus, arba žmogaus širdis. Ir labai svarbu iš tikrųjų, kad mes tu niekada nepamirštume, kad mums reikia pirmiausia to vidinio išgydymo. Labai dažnai tą galima išgydymą pavadinti ir tam tikrų proto išgydymų, arba požiūrio išgydymų. Visai nesinai turbūt kalbėdama su vienu žmogum, kuris man pristatė apie akmenų organizuojamą renginį ir pats planavau ten dalyvauti. Mes kalbėjom apie visokius gydimus, tai kažkaip iškėlė vieš pas dievs, po to pokalbio gerim su to žmogum arba, tą kalbėjomės, bendravome. Ir paskui kažkaip suvokiau, kad man yra tam tikra nuoskauda gal. Kaip kunigo tam tikras įsiskaudinimas galbūt šiek tiek. Gal pyktis ant Dievo, kodėl viešpats manęs nenaudoja, kaip tarkim kitų kokių gydymo tarnautojų. Nors tas žmogus paskui man priminė vieną atvejį iš jo netuolimos aplinkos, suteikiau artimam žmogui. To žmogaus lygonis sakrament ir sako, tas sakramentas teikia sveikatą, tas žmogus, kuris šį sakramentą gavo, Dievo malonės gavo sveikatą. Bet man vis kažkaip atrodo, kad dar galėtų Dievs kažkaip stipriau veikti, akivaizdžiau veikti. Vis kažkokia toks tarsi nepastengtimas, tarsi šioks toks pyktis ant dievo. Kodėl jisai neveikia taip, kaip aš norėčiau? Nu tai matom, net ir kunigai turi savų tokių supratimų, ar savo lūkėšių kaip ir gal kiekvienas žmogus, arba kodėl vėl Dievas išgydė ten kai kurio žmonės, o aš tai manęs, mano tam tikrų negalių neišgydo. Tai, kai matot, sesit broliai, Dievas parodė man, kaip reflektautą mūsų pokalbį, pašnekėsi su to žmogumi, Dievas iškėlė tam tikras mano neigiamas situacijas, arba neigiamą supratimą, neigiamą mąstymą, neigiamą požiūrį į Dievą. Nepriimimą tam tikrų dalykų, arba pykti, pykti ant Dievų, kodėl jisai neveikia taip, kaip norėčiau, arba pykti netleidimą Dievui, kodėl jisai nedaro to, ką aš norėčiau, kodėl manęs negido kai kurių mano negalių. arba kodėl Dievas gydo kitų žmonės. O čia gal ir pavydas kažkoks. Tai vad, labai žmogiški dalykai. Labai žmogiški reiškiniai. Tai pamačiau, kad man reikalingas tas proto išgydymas. Taip ir noriu pavadinti. Proto išgydymas. Supratimo išgydymas. Ir tikro santyko su Dievu. Išgydymas, kad Dievas atstatytų tą santyki, kuri tam tikras pyktis, tam tikras įsiskaudinimas, neįsisamonintas, o tai reiškia ir tam tikras netleidimas, kas yra didelis blokas. Trukdis, kliūtis, kliūvinys žmogaus ir Dievo santykėje turėtų būti pašalintas. Taigi apie proto išgydymą arba proto atnaujinimą kalba labai dažnai šventos raštos tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentai. laiškė Feziečiams, čia atkarpėlė paskaitysiu iš ketvirtos skyriaus, yra irgi labai gražiai kalbama apie tai, kad mes esame viešpaties Jėzaus jau. Padaryti naujais kūriniais esame raginami apsivilkti naujų žmogumi. Ir čia kalbame apie proto atnaujinimo būtinybę. Paklausykime. Kalba apašlos apie tai, kad mes iš Jėzaus išmokome, kokia yra tiesa Jėzuje. Privalūti žadėti ankstesnio, senų žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais gaismais, atnaujinti savo proto dvasę. Apsivilkti naujų žmogumi sutvertų pagal Dievą, teisume ir tieso šventume. Ir čia, kaip matome, kalbama apie tai, kad tas išgydymas įvyko, išnuodėmis išlaisinimas, išnuodėmis išgydymas įvyko, tada, kai mes įtikėjome Jėzų, kai pažinome tiesą, nes yra tik tai vienintelė tiesa. Ir mes žinome iš evangelisto Jono, kad Jėzus yra tiesa. Taip Jėzus save vadina aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Taigi, tie sako, kurie išmoko, kad vienintelė tiesa surandama Jėzuje, tai jie privalo atsižadėti ankstesnio seno žmogaus gyvenimo būdo. Kitaip sakant, tas išgydytas Jėzus sutikęs Jėzui įtikėjęs, tai reiškia prieėmęs tikėjimų krikštą, nes per krikštą žmogus tampa dievo vaikų ir naujų Dievo kūriniu, Per krikštą žmogui pritaikoma Jėzaus pergalė, būtent Jėzaus mirtis, Jėzaus prisikelimas. Ir šventosios vasos teimas, Visas šitas Jėzaus įvykis, draugė ir su sėkminių patirtimi, tampa pakrikščiai tojo nuosavybę. Žmogus įžengia į šitą Jėzaus įvykį, panardinamas Jėzaus mirtį ir prisikelia draugė su Jėzmu, kad daugiau nuodėmė nebeturėtų galio šitam žmogui. Apie tai laiškia Romiečiams Paulius gražiai kalba, jinai šitai ištraukėlė skaitoma velik naktie. Tai sako, privaluoti žadėti ankstesnio, seno žmogaus gyvenimo būdo. Na, kitaip sakant, žmogus jau nebegali būti pagonis, žmogus jau nebegali būti tas, kuris garbina stabus, net save žmogus neturėtų garbinti. Tai, žinoma, yra labai didelis iššūkis, nes mes nuolatos bandome save pastatyti į centrą. Kitaip sakant, užsieimam stapmeldystę, net nesuvokdami, net ir pakrikštyti žmonės, net ir kunigai. Kartai susieimam šitą stapmeldystę, kai dievą istumiam, aišku, dažniausiai nesamoningai, ir save pastatydami į centrą. Tai va, šitokio gyvenimo būdo, kada mes tampam savo naudiški, kada mes mes tapmeldystę, vykdome savo valią, ieškome savo valios, bandom primesti Dievus savo supratimą, savo valią, savo įgeidžius, šitokio būdo, šitokio mintyjimo, šitokio elgesio. Mes, kaip krikščionys esame kviečiami, atsisakyti, atsižadėti, nebepraktikuoti, kad tai būtų svetima mums, toksai mąstymas, Tokie pasirinkimai, tokie troškimai, toks elgesys, toks gyvenimo būdas, tokie įpročiai. Mumise turėtų formuotis kiti šventumo įpročiai, nuolankumo, klausnumo, dievo vykdymo, dievo ieškojimo, jėzaus veido ieškojimo. Kai Paulius sakė, trokštų pažinti jėzų, dalyvauti jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, tai vis kalbama apie naują kūrinį, kuris yra sukurtas pagal jėzaus panašumą ir paveikslą. Kalbame po prisikelimo. Arba kaip vaisus yra tas naujas paveikstas, naujas kūrinys. Taigi labai svarbu atsižadėti ankstesniojo žmogaus gyvenimo būdo. Ir kodėl? Nes tas būdas, kuriame toleruojama nuodėmė, net pažinta nuodėmė, ne atsižadėta nuodėmė, nenugalėta nuodėmė, jinai žulgdo apgaulingais gaismais. Ir akivaizdu, vaizdu, kad daugelis žmonių, kurie net nepažįsta nuodymės, kurie neturi tokio galesnio tikėjimo patirties ir ne, nesidomi tikėjimu, nekovoju už tą tikėjimo pergalę. Tų žmonių gyvenime nuodymė tikrai mes matome labai galingai veikia. Net neverta čia nieko minėti ir taip akia bet net ir mumise, kurie laikome save tikinčiai žmonėmis, kurie jau šiek tiek esame na daugiau nuėje tikėjimo kelionėje, tokie brandesni krikščionys, mumise visgi irgi. Ta nuodėmė yra gerokai įsikeruojusi, suleidusi šaknis. Ir jinai mus taip pat žlugdo. Jinai tą dievišką gyvenimą žlugdo, apsunkina. Tam tikrą prasme blokuoja. Ir tame irgi reikalingas išgydymas. Tai būtinybė, kaip matome, atnojantys savo proto dvasę. Būti išgydytai savo protę. Nes atsivertimas tai irgi yra protausenos, mastysenos pakeitimas. Būtina atnaujinti savo proto dvasę, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal dievą tai sumirtieso šventume. Ir kada kalbame apie būtinybę apsivilkti naujų žmogumi, aš prisimenu visai neseniai matytą dokumentinį filmą apie Ukrainos karą. Ten vienas Ukrainos žurnalistas, tik ne, neatsimenu to žmogaus vardo nei pavardės, bet YouTube beretas filmas, man pateko į rankas rusakalbė versija, nors jie ten kalba ukrainietiškai. Ir praktiškai tame filme Got, nežinau kaip rūt būtų pavadinimas, yra dvi serijos, tai aš pirmą seriją mačiau. Ima dažnai interviu, ta žurnalistas kalbina prezidentą, Ukrainos prezidentą. Ir štai klausia prezidentu, kodėl jūs, jūs ekscelencija dabar nuolatos dėvite tokį karinį kostumą ar karinę uniformą tokią, žinom, su tam tikrus Prezidentas vaikšto ir viešai, ir, ir, ir savo kambaryje, darbo kambaryje. Na ir prezidentas paaiškina, kad, sako, karo pradžia. Tai labai daug ką pakeitė mūsų valstybėm ir mumise. Ir jau mes jau dabar esame, na, kiti žmonės. reiškia, ta karo pradžia ir pats karas iš tikrųjų tą tikrovę visiškai perkeitė. Mes nebegalime būti tokie, kokie buvome seniau. Kitaip sakant, karas užvertė vieną. Istorijos ir Ukrainos tautos žmonių puslapį yra tvirtinauja. Ir dabar mes esame karo tikrovėje. Ir dėl to man dėvėti eilutę, kaklaraištį, baltos, marskinius, kažkaip. Nu, tarsi šventvagiška. Maždaug taip, maždaug tokią mintį pasakė prezidentas. Ir paskui buvo rodomi tam filme Bučos gatvės vaizdai su nužudytais civiliais žmonėmis ukrainiečiais. Tai sukrečiantys vaizdai Ir sako, tai yra tikras karo veidas, net tikras Rusijos veidas. Toje gatvėje, sako, jie eina greudami, naikindami, civilių žmonės žudydami. Toks, sako, Rusijos veidas. Žinoma, aš čia nenoriu nieko smerkti, tik tai apibūdinu, ką pasakė prezidentas tame filme. Bet iš tikrųjų, bet koks karas, ypatingai iš tų, kurie karo pradeda, yra tai, apie ką kalba Evangelistas Jonas savo kad piktoj duose ateina naikinti, vokti, naikinti, žudyti. Ir mes matome, kad visa tai tiesiog prasme vyksta. Vagystės, žudimas, griovimas, naikinimas, destrukcija. Destrukcijos demonas labai galingai veikia, greudamas ne tik tai pastatus, bet žmonių likimus. Ir kiek žmonių eina į pasmerkimą. Tik tai vienas dėvas žino, o dieva. kokia čia tragedija, turbūt baisesnių dalykų negali būti. Tai, kai matome, prezidentas apsivilkęs naujų drabužių. Jisai supranta, kad karas kito drabužio dėvėti jam, kai prezidentui neleidžiasi nori parodyti pavyzdį, kad mes, kol vyksta karas, negalime puoštas. Mes visas jėgas turime nukreipti į pergalę. Kuo greitesnė, kuo mažesnėms sąnaudom grindžiama pergalę, dėl to viskas, tai pergalė ir turi būti pajungta. Tai šitas įvaizdis tų kurie kovojo savo tėvinės laisę, kad kaip galima greičiau būtų pasiektą pergalė, kad kai galima greičiau būtų nugalėtas priešininkas. Šitas pavyzdys jis labai tinka mūsų dienomis, nes nuodėmė labai plačiai įsikerojusi, nuodėmė iš tikrųjų puola, mus skverbėsi į bažnyčią, parsiskverbė dažnai, apie tai šiandien dar šitoj katechezai kalbėsime, tiksliau ir mare kalbės, iš knygos, Marija kalba savo mėlėsiems kunigams. Bet prieš perėdamas prie šitos knygos pacitavimo, ir dar noriu paskaityti irgi iš Efezo bažnyčiai skirto laiško, bet čia iš apokalipsijas, apriškimo Jonui Skiriaus, kur kalbama apie būtinybę atsiversti ir atgailauti. O kas, kaip jau pirmai pabrėžiau, yra būtina tikro išgydymo sąlyga. Tai Efezo bažnyčios angelų rašyk, žinau, kad jis išvermingas, Kad dėl mano vardo nenuilzdamas kentėjai vargus, bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai ir vėl imkis pirmykščių darbų. Matome, kaip Dievas rūpinasi, kad žmogus niekuomet nepaliktų pirmosios meilės. Ta pirmoji meilė yra Dievas. Tai yra svarbiausia mylėti Dievą. Izraelitai turėjo kartoti turbūt kiekvieną vakarą ar kiekvieną dieną. Vaikus mokė. Šitą svarbiausia malda, klausyk Izraelį viešpats yra vienintelis Dievas, tad mylėsi į visą širdinį, visą sėlį, suprūtų visom jėgom. Ir Jėzus aiškino, kad nėra didesnio įsakymų, įstatymų šitą mylėti Dievą ir mylėti artimą savo. Bet mes pabėgame, pamirštame savo pirmą meilę. Ta pirmoji meilė yra viešpats. Juk labai vaizdu, kad daugelis šiandien pasaulyje Dievo nemylė. Nepažįsta, nemylė. Tai reikalingas tas atsivertymas, reikalinga ta atgaila. Ir kada mes paliekame pirmąją meilę, o bent kartais paliekame kiekvienas, net ir aš kuningas, kaip ir tu brolis esa, palieku pirmąją meilę, mums svarbu išgirsti tą paraginimą sugrįžti. Bet kada Dievas nėra pagrindinis, kada į neskiriamas pakankamas dėmesys, laikas ir širdis, tada į mūsų širdį patenka pagunda, beldžiasi pagunda ir mes jos dažnai net pažįstame. Tas pasaulis, kuris yra piktojo paverktas, anot, apaštalo Jono, jisai skverbia Seimus. Kaip neprižiūrėta dirba, užauga visokiais kukaliais, erškiečiais ir panašiais, netinkamais dirvai augalais taip ir žmogaus širdis, įsileidžia visokiausios pasaulietiškus dalykus, nuodimingus dalykus. Taigi, tos pagundos, apie kurias norėčiau trukutėliau tai pigi malonė klėstėjimo teologija. Kitaip sakant, patogus gyvenimas, maža kaina, žmogus nori patekti į dangaus karalystę. Vėl to ir sureikštinami tėjusokį išgydymą į kūną į sveikata, iškeliama į pirmą vietą, o ne santykių su vieškučiu, o ne įsipareigojimas vieškučiai, ne atgaila, ne kovaus sielas, ne dangaus karalystė. Tai klestėjimo teologijos vienas iš tokių sudedamųjų elementų sveikata. Piniginės torumas, klėstėjimas, daiktai, sotus kūnas ir taip toliau ir panašiai. Geras darbas, gerai apmokamas. Va, šitie dalykai tampa vos nesvarbiausiais. Na ir pigi malonė, kad žmogui, kaip sakyt, lengvai, be įsipareigojimų, be kovos, be atsižadėjimų, be atgailos, be kančios, galima įeiti į dangaus kalystą. Bet mes žinome, Biblia kalba ir Jėzus kalba, kad per daugybę vargų žmogų reikia eiti į dangaus karalystę siaurių vartai. Anksti vartai ir siauras kelias į gyvenimą ir nedaug juo eina. Na, o prie mergelės Marijos, kurią paminėjau, ir knygos tai Marija kalba čia jau ganėtinai senokai 1986 metais spalio 7 dieną per užrenčiaus motinos šventę kalbėjo savo šventam kunigui Gobi. Marija sako, kad rožančius atneš mums taiką. Aš esu švento rožančiaus karalienė. Aš esu jūsų vadė, vedanti jūs šioje baisioje kove prieš šietoną ir visas piktasias dvasės. Jei leisitės būti mano klausiniai vedami, visuomet jausitės turi prie savęs tą brangę pagalbą, kurią jums teikia viešpaties angelai. Palaiminti ir šventėjai, esantys rojuje ir visos sielos tebeskaistinamos kaistikloje. Iš tikrųjų, aš esu vieno ištiso dalinių vadė. Na, kaip matome, vertimas nėra pats lietuviškiausias, teisingiausias. Čia Marija nori pasakyti, kad aš esu visos bažnyčios vadovi dievo paskirta. Tiek triumfuojančios dangoj esančiųjų pulkų vadė, tiek kenčiančios kaistiklo esančių vadė, tiek keliajančios kovojančios, reiškia tai, žemiškos bažnyčios vadė. Šiandien, kai prisiminate mano didžios pergalės dieną, norius pakviesti kovoti drąsiai ir su pasitikėjimu nesijaudindami dėl įmantrių ir pavojingo įmų, kuriais mano priešas bando jos privesti prie nusiminimo. Dėl šios priežasties aš noriu jums atidengti tris pastus, kurie sudaro dalį mano priešo strategijos šioje didžioje kovoje. Pirmasis. Tai skleidimas pažiūros, kad jis, reiškia piktasis, jau yra nugalėjęs visą pasaulį, ten įkūrę savo karlystę ir pilną ją valdų. Jo didžioji pergalė reiškiasi žmoniuje, kuris sukilo prieš Dievą ir kartuoja šieto didų pasipriešinimo aktą, aš netarnausiu viešpačiui. Ypač pavojingas šiais laikais šieto nuvartojimas metodas yra sudarimas vaizdo, kad jau nieko daugiau nebegalima padaryti, kad jau nebėra vilties ką nors pakeisti ir kad bet kokios pastangos atvesti žmonė atgal prie Dievo ir gėrio jau yra bereikšmės. Taigi jūsų dangiško motiną užtikrina jūs, kad ir šių laikų žmonės sudaro brangę dalį Dievo tautos, Išpirktos Jėzaus kraujo kainą, kuris iki paskutinio lašo buvo pralėtas jos išganimui. Vien Dievas ypač šiandien yra nugalėtojas ir jis myli visą vargšę sergančią žmoniją, kuri buvo iš jo pagraubta. Ir jis ruošė tą akimirką, kuomet jis per savo galestingos meilės didžiausią stebuklą ją atves sugrįžimo keliu į save, kad pagaliau jį galėtų pažinti naują taikos, meilės, šventumo ir džiaugsmo amžių. Dėl šios priežasties aš kviečiu Jus visuomet pasinaudoti galingais dvasiniais ginklais pasitikėjimų, sūnišku atsidavimu, didžia ir beribę meilę, būti visiškai prieinamu savo kaimynams, teikiant dvasinę bei medžiaginę pagalbą ir motinišku bei neribotų gėlestingumu. Antra tai yra sėkmingas bažnyčios įklampinimas į labai rimtą padėtį, kuria susiskaldimų ginčių Netikėjimo ir atsimetimo audros yra ją sukrėti iki pat pamatų, kitaip sakant, piktai dvasiai pavyksta bažnyčiai ir jos narius įklampinti vat, į tokius suokius dalykus. Daugelis paranda drąsą, matydami, kiek šiandien yra ganytojų, kurie leidžiasi būti apgaunami šio gudraus ir pavojingo veiksmo. Priemonė, kurie galite kovoti prie šią jo pasalą, yra jūsų pasišventimas mano nekalčiausiai širdžiai, nes bažnyčia, nors šiandien yra atrodo sužeista, aptemdyta ir besitraukianti, Yra Jėzaus, pavesta meilingai sudangiškos dangiškos motinos globai. Nori padėti, ją paguosti ir ją pagydyti per jūs, mylimiai vaikai. Pasišventama mano širdžiai ir pasidarė mano motiniškos valios klausniais įrankiais. Per jūs ašlėjau balzamą ant jos kausmingų žaizdų, guosdama ją nykiose kančios valandose ir ruoždama jos didžiausio atnaujinimo laiką. Trečia pagunda Tai sėkmingas pasklydimas. Per visus socialinio susisiekimo ir sužinojimo tinklus, jo piktus naikinimo ir mirties darbus. Tokiu būdu susiskaldimai dauginasi, neskaistumas yra išaukštinamas, korupcija visur paplitusi, smurtas vis labiausiai gali, neapykantoje skendi kraštas ir karai grėsmingai plečiasi. Kad galėtų te kovoti ir nugalėti visą šį blogį, grėsinti paskandinti visą žmoniją, jums reikalingas galingas maldos ginklas. Iš tikrųjų, naujasis amžius jums galės ateiti ne kaip žmogaus darbo vaisius, bet tik tai kaip viešpaties dvasos dovana. Užtat yra reikalinga prašyti šios dovanos nenutrūkstančią, nesibaigiančią ir pasitikinčią maldą. Melskitės kartu su manimi. Visa bažnyčia turi žengti į mano nekalčiausios širdies maldo sambūrį, kad išmelstų kartu su dangiška motin labai ypatinga šventosios dvasios kuris prives ją pergyventi antrasias švytinčias sekminės. Už vis labiausiai kalbėkite rožančiaus maldą. Rožančius tebūna tas galingas ginklas, kurio visi šiais laikais naudojasi. Rožinis atves jūs į taiką. Per šią maldą jūs galite išgauti iš viešpaties didžių malonių, kurios pakeisų širdis, sielo atsivertimą ir viso žmonės sugrįžimą prie Dievo einant atgailos, meilės ir dieviškos malonės kelių. Tada jūs jau nebesakysite, kad visuomet ir visur viskas tebėra kaip buvo. Niekas niekad nepasikeičia. Tai netiesa, mano milimėjų vaikai. Kasdieną tyliai ir paslėptai dangiškoji motina veda kovą prie savo priešą ir veikia per nuostabiausių ženklus ir pasireiškimus, kad pakeistų pasaulio širdį. Taigi mes matome, mėliu radio klausytojai, kad svarbiausia bažinčios misija yra sielų išganimas. Todėl kiekvieno krikščionių pašaukimas būti išganimo įrankiu. Tai yra tikras ir svarbiausias galutinis išgydymas. Ir vienas akcentas, kurį norėčiau dabar papasakoti Jums iš seselės Fausinos Kovalskos dienoraščio, kurį perskaičiau prieš keletą dienų, jis irgi pabrėžia šitą sielų gelbėjimo misiją, kuri yra pagrindinė bažnyčiai ir kiekvienam krikščioniui, kiekvienam dievo vaikui. Tai seselė Faustina vieną dieną buvo paėmusi rankas, vašelį nėrinus nė. ir buvo labai giliai taip širdim priglūdusi prie širdies ir jai atėjo toksai troškimas paprašyti, kad viešpats išgelbėtų tiek sielų šiandieną kiek aš kuklitavo vienuolį nolankitavo tarnaitį išmeksiu tų kilpelių, kilpučių savo vašeliu taip jinai ir pasakė Jėzus gal Jėzus nusišypsojo nežinau, bet Jėzus pasakė, kad mano dukra prašai neįmanomų dalyko Ir paaiškino Jėzus, kad sielas laimėti tai nėra taip paprasta. Tai reikalinga auka, jeigu norime laimėti sielas, reikalinga auka, atsižadėjimas. Tada seselį vienuolį pasakė Jėzui, kad tu žinai, viešpatį, kad aš sutikčiau dėl tavęs aukotis, griežtus apsimarinimus praktikuoti, kokius pasninkus, gal dar kokią sauką sudėti, bet man vyresnybė dėl mano silpnos veikatos to neleidžia. Tačiau Jėzau, aš vardan klusnumo, nesimu tokių griežtų apsimarinimu arba griežtuot atgailos praktikų. Ir noriu koti savo klausnumą. Tu gi žinai, kad tavo tarnaitė stengiasi būti klausnė. Viešpačių patiko toks seselės Austinos atsiliepimas ir jis sako, gerai, išklausiau tave, dukra mano. Te būna tau, kai prašėji, kiek išmeksi tų kilpučių, tiek šiandien bus išgelbėta sielų. Taigi matome, kaip svarbu gelbėti sielas, kaip svarbu būti tokio gydymo, išganimo dalininkais. Ir visiškai pabaigoju, kaip vainika ant to, ką bažnyčia mums kalba. Ką aš čia bandžiau, kaip bažnyčios tarnas, kunigas, pasakyti? Kaip vainikas tebūna viltingi žodžiai iš apokalipsės apryškimo, kuri šiuo veliku laikotarpiu dažnai yra skaitoma liturgijoje. Kalbame čia apie Jėzų iš pirmos skyriaus penkta šešta iltė. Tam, kuris mūsų myli ir nuplovė savo kraujų mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų bei kunigus, Savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių, amžius. Amen. Nepamirškime, kad esame Jėzaus kraujo nuplauti, kad esame jo, kaip čia kalbama, kunigai, ir karališka, mergi kunigija, ir karališka tauta, ir princesės, dažnai prisiminkime šitą vietą, kurį noriu pabaigti, dar kartą, paskaitydamas šios nuostabių žodžius, tam, kuris mūsų myli, Ir nuplovė saukarui mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalį abie kunigus, savo dievui ir tėvui, jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Jums kalbėjo kunigas Antanas Matusevičius, o laida, kurios klausėte, buvo esame išgydyti Jėzų žaizdomis. Būkite palaiminti. Garbės Kristui.